0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4, программа «Подробности», ее ведущая Евгений Антонов
0: Юлиана Шкаголы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и в видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсудим сегодня, 2 ноября. С начала сентября цена на природный газ на бирже начала постепенно снижаться. И это позволяет отдельным теплоснабжающим компаниям принять решение о небольшом снижении тарифов. В то же время компания «Латвия с газа» такого снижения пока не планирует. Почему? Разбираемся с экспертом в самом начале нашей программы.
2: Сегодня прошла конференция, семинар под названием «На пути к восстановлению Украины», когда стена превращается в ворота. В рамках этого семинара самоуправление Латвии обсуждали возможности оказания помощи Украине, а именно восстановления Украины. И на этом семинаре, в частности, присутствовали мэры нескольких украинских городов, которые уже успешно сотрудничают с такими городами нашей страны, как Прели, Огра, например. И сегодня мы более подробно в В нашей программе обсудим, в каких сферах самоуправления Латвии могут оказать эту поддержку для того, чтобы как можно скорее восстановить украинские города.
0: За последнее время довольно сильно выросли, выросла цена на большое количество наименований продуктов, в том числе на гречку. И вот пришла новость о том, что урожай гречихи в Латвии в этом году в целом лучше, чем в прошлом году. Урожайность составляет в среднем от 0,5 до 1,2 тонн с гектара. Это почти в полтора раза лучше, чем год назад. Может ли это привести к тому, что цена на гречку наконец начнет снижаться? Обсудим сегодня в нашей программе.
2: Большинство участников опроса СКДС, а именно 53%, согласны с тем, что существует некое мировое правительство, секретная организация или группа людей, которая влияет на все мировые процессы, контролирует работу правительств большинства стран мира. Вот такой интересный опрос был проведен, но ну, а сегодня мы тоже хотим к вам обратиться с вопросом вот в связи с этим, почему теории заговора так популярны, и будем принимать ваши звонки по телефону. Телефону 67 227 440. Но уже с этой минуты вы можете писать нам на WhatsApp по телефону 28 04
0: На фоне энергокризиса все больше стран и городов сообщают о беспрецедентных мерах экономии, но перед нами впереди через пару месяцев Рождество. И мы, конечно, привыкли, что в эти дни города украшены очень ярко, празднично, как это будет сейчас. Юр и Даугу в Пилс на рождественской подсветке, что планируют делать другие города. Об этом мы узнаем сегодня из сюжета нашей коллеги, которая впервые прозвучал в программе «Домская площадь».
2: Добавлю, что видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе руслсм.lv, а также в социальной сети Facebook на странице латвийского радио 4 и на странице платформы руслсм. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы также можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Подробности.
3: Прямо сейчас.
2: Программа подробностей на Латвийском радио 4 и поговорим мы сегодня о тарифах на тепло. Дело в том, что, как сообщили новости телеканала ТВ-3, с начала сентября цена на природный газ на бирже начала постепенно снижаться, что позволяет отдельным теплоснабжающим компаниям, индивидуальным коммерсантам принимать решение о небольшом снижении тарифов. Например, это стало возможным в Икшкеле, где тариф был снижен на 4%, и такой же решение может быть принято и в Валмере. но тем не менее компания латвия с газа на такой шаг не пойдет и вот сегодня мы хотим обсудить в нашей программе собственно вот эта тенденция когда на бирже начала снижаться цена на природный газ ну стоит ли нам начинать немножко может быть радоваться этому Сейчас
0: с нами на... Сейчас с нами на прямой телефонной связи исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей Гунрас Валдманис, господин Владманис, Добрый день.
4: Добрый день.
0: Расскажите, пожалуйста, насколько действительно у нас велик повод для оптимизма. Можем ли мы сейчас начать потихоньку радоваться, как вот предложила моя коллега тому, что цены на энергетических биржах, на, на газ и вообще на электроэнергию стали понемножку но снижаться?
4: Ну да, я, я думаю, что рад, радоваться на, это, на этот момент еще слишком рано, потому что эта тенденция связана с тем, что, что стабилизировала цена в основном на природный газ именно из-за осеннего периода, когда увеличивается производство энергии, то есть электроэнергии, на возобновляемых источниках, например, ветроэнергии, и, соответственно, еще сохраняется довольно теплая погода, что способствует именно ну, стабилизации цены на газ. Но э, мы должны еще рассчитывать на возможность, э, что после нескольких месяцев, э, начиная особенно с декабря, э, все-таки еще может подскочить эта цена, да, и соответственно такая тенденция, что цены на отопление на газ уменьшится на такую мы можем скорее всего все-таки рассчитывать после отопительного сезона, то есть начиная с марта месяца с апреля. тогда я полагаю, что действительно уже будет и можно будет наблюдать и такой более устойчивую стабилизацию на цены, на природный газ. Это и, соответственно, связано с тем, что все-таки за этот год схемы поставок, то есть из уже других источников, из других производителей газа, кроме России, уже все-таки становятся более устойчивыми. Уже участники рынка этих своих ну скажем своих э, принципов, э, принципов э, как, как срабатываться, уже улучшает и это, соответственно, позитивно способствует. Но все-таки этот, э, этот отопительный все, сезон все-таки остается довольно таким, ну, э, с некоторыми рисками, что все-таки в Европе э, эти, э, ну, неожиданности, что все-таки возможно. Но как такая все-таки мы постепенно наблюдаем такую, э, такую устойчивую стабилизации рынка
2: Но если предположим, зима будет относительно теплой, в Латвии потребление будет ниже, чем, скажем, обычно, то насколько предприятия теплоснабжения, которые привязали свои цены к бирже, смогут гибко реагировать на эту ситуацию и предлагать жителям ну сниженные тарифы в нынешнем отопительном сезоне?
4: Это я думаю, что зависит от каждого отдельного производителя тепла, насколько им ну, возможности дает насколько возможности им дают, например договоры с поставщиками газа, как например вот скажем Белгавы, где, где я уточнил ситуацию, прочитаю да, их, их информацию где заключен такой договор, который дает возможность реагировать на цены на оптовом рынке очень быстро. Так что эта ситуация будет очень отличаться из, из города. Ну, в разных городах очень, очень сильно будет отличаться. Там, где, есть, где цены заключены за очень высокие цены, но не на небольшой срок, например, как это было в городе там э, мы можем ожидать даже еще стабилизации и, может быть, еще и дальнейшее уменьшение, снижение тарифов. Я думаю, что в основном все-таки теплопроизводители довольно э, за этот год э, уже приспособились к этой ситуации. И в основном все-таки это стабилизация стабилизация и э, быстрое реагирование. Будет наблюдено, но это будет довольно сильно отличаться в разных городах и, и у разных производителей и поставщиков тепла.
2: А вот, может быть, у вас есть информация, у нас в основном предприятия теплоснабжения все-таки привязывают свои цены к бирже или рассчитывают ну, по этим фиксированным тарифам. То есть, чтобы понять, насколько у нас много городов в нашей стране действительно смогут вот так вот гибко реагировать на колебания на рынке, на бирже и в случае снижения предлагать вот этот наиболее низкий тариф для жителей.
4: У меня нет такой общей статистики, но из разных разных источников информации, где было возможно обсуждать ситуации в разных городах, я все-таки пришел к мнению, что сейчас в основном все-таки контракты на поставки газа предоставляются на довольно ну, короткий период. То есть поставщики Торговцы газом не хочет заключать на этот этот период очень э, долгосрочные договора. И э, в основном производители тепла даже вынуждены заключать довольно э, короткосрочные э, договора, которые и способствуют тому, что цена довольно гибко пересматривается, исходя из ситуации на рынке.
0: Mm-hmm. А исход... вот в этом смысле, какова, собственно говоря, ситуация с компанией «Латвия с газа»? Вот они, им... их тариф, он зависит от чего? Они имеют свои контрактные условия, по которым они получают газ. Насколько долгосрочные эти обязательства? Могут ли они относительно оперативно, хотя бы в течение двух-трех месяцев, снизить стоимость, тот тариф, по которому они отдают газ потребителям?
4: Если мы говорим о компании «Латвия из газа», тогда мы должны там отделить один очень важный сегмент потребителей. Это так называемые «жищаемые», то есть потребители, у которых цена регулируется согласно методике регулятора. И то есть в этом случае у компании «Латвия из газа» нет такой возможности очень бит, гибко и изменить тарифи, тарифы, которые пересматриваются один раз за полгода, то есть за 6 месяцев. Но в этом случае методика и предполагает том, что если при, при, при реальном этом периоде цены на газ оказываются разными от тех, которые были запланированы, этот тарифы тогда... разница между тарифами компенсируется и реальной ценой. И то есть, если за этот период потребитель переплачивает, тогда следующий тариф предполагает, что это компенсируется сниженным тарифом. И соответственно это работает и в противоположном направлении. То есть, если оказывается, что Латвия с газа согласно этим прогнозам, которые им были доступны на время время создания этого тарифа, если оказывается, что газ все-таки дороже был за эти 6 месяцев, тогда все-таки полагается, что потребитель компенсирует эти убитки за, за, за соответствующий период. Но к сожалению, или, может быть, в некоторых случаях счастье, это зависит от, от ситуации рынка, от такой способности очень гибко реагировать все-таки нет. Это может быть только... Ну, может... То есть, в основном, этот рынок такой, такой очень быстрой возможности реагировать не предполагает. Но я хочу, хочу упоминать, что еще в сентябре Латвия из газа обсуждала такой возможность все-таки к регуляторов раньше и как раз корректировать тариф в другую сторону то есть в сторону увеличения теперешний тариф все-таки то есть теперешний тариф предполагает цену, которая только немножко Выше, чем теперешняя цена то есть э, если я правильно помню из памяти да это было примерно 160 евро за мегаватт час э, что ну э, сравнительно не так э, больше чем сейчас э, примерно когда у нас э, в бирже ТТФ наблюдается э, примерно 120 евро да но ватвии э, из газа обращала очень большое внимание то что в некоторое время даже Цена перескочила 200 евро за мегаваттчас, и даже на небольшой промежуток времени, даже 300. Но, к сожалению, да, этот э, теперьшний регулированный тариф не предполагает такой ну, очень, э, очень гибкий механизм, да, пересмотреть, э, соответственно, э, с изменением э, в рынке. Но э, этот корректировку мы можем ожидать э, сначала. Года.
2: Uh-huh. Что ж, большое вам спасибо за то, что разъяснили нам и нашим слушателям ситуацию с тарифами. Гуннер Свалдманнис, исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей, был с нами на связи. Благодарим вас и хорошего вечера. Спасибо. Спасибо. Ну и вот, кстати, то, о чем только что буквально э, Гонерс не говорил по поводу «Латвия с газа». И они и э, в интервью э, новостям ТВ3 тоже прокомментировали. Э, дело в том, что сейчас э, торговая цена, по которой рассчитывается тариф для домохозяйств, составляет 107 евро. И это, по словам представителя «Латвия с газа» Эггелса Лапсалиса, во много раз ниже, чем на рынке. И это означает, что на протяжении второй половины года «Латвия с газа» продает газ домохозяйствам в убыток.
0: Да, но это, вероятно, еще означает второе, что не очень приятно сейчас будет всем услышать, что, вероятно, цена такая низкая, потому что Латвия с газа продолжает поставлять старый газ, российский, закупленный еще по низким, сравнительно низким ценам. И тот газ, который они закупили по более высоким ценам, где-то у них еще есть, и когда они начнут его продавать потребителям, вот придется еще раз повышать цены, иначе просто у них не сойдутся концы с концами. Просто экономически никакого другого способа разрешения этой проблемы нет, разве что этот газ не компенсирует государство.
2: Ну, в начале года, очевидно, они пересмотрят тарифы, но э, хорошая новость, по крайней мере, в том, что на бирже э, цены э, падают постепенно, снижаются постепенно, и некоторые все-таки города могут себе позволить, те, у которых как раз предприятия теплоснабжения привязали свои цены к бирже, могут себе позволить немножко снизить тарифы это тоже такая очень хорошая новость для потребителей. Ну а мы двигаемся дальше, поговорим о семинаре, который сегодня прошел, организованный Союзом самоуправления Латвии, где мэры разных городов нашей страны вместе с послом Латвии в Украине Александром Мищенко и мэрами некоторых украинских городов обсуждали как раз возможности сотрудничества и то, как города Латвии могут помочь в восстановлении Украины. И сегодня этот семинар так и назывался – на пути к восстановлению Украины, когда забо... стена превращается в ворота, и более подробно об этих возможностях мы сейчас поговорим с мэром Валки Венсом Армансом Крауклисом, который с нами сейчас на связи. Добрый вечер.
5: Добрый вечер.
2: Ну, известно уже, что некоторые латвийские города, вот в частности, Огры, преле, они уже сотрудничают с украинскими городами это Чернигов, Нижен. Скажите, пожалуйста, насколько вообще велики сейчас возможности у других латвийских городов главное желание участвовать в этом процессе восстановления Украины? И в каких главных сферах мы можем здесь наши города могут помогать Украине?
5: Ну, возможности есть, надо только хотеть. Я знаю, что многие коллеги много делают, и не только с городами-побратимами, но поддерживая и другие инициативы. Ну, Например, Валка, когда началась война, мы сразу решили подарить машину-спасателя и и разные оборудования, и пилы, и, и две тонны дизельного топлива и гуманитарную помощь. И мы передали это спасательной службе Украины. И, между прочим, вот эта машина сейчас э, передана э, специалистам, которые разминируют э, освобожденные территории. Да, это им очень помогает. Э, э, мы э, две недели назад подарили школьный автобус. На нем сейчас ездят э, те ребята, которые из Мариаполя успели сбежать и которые сейчас учатся и будут полицейскими Украины. И вместе с тем э, мы пригласили э, сотрудничество «Ротары Клуба из Германии». И вместе с ними в этот автобус заполнили 500, больше 500 комплектов э, для зимнего времени для просто людей, которые тоже из Мариуполя сейчас э, в Украине. У них 11 центров беженцев из Мариуполя. Потому что нам казалось, что э, эти люди пострадали больше всех. Э, э, Видземский регион э, сделал э, довольно большой груз э, для Одесской области – тем самым ниже мы вместе с Прейли, там тоже помогали. Напрямую э, и знаем много индустриев, когда помогает конкретным э, воинским частям. Им тоже послали э, э, один груз, э, валки собрали, и муниципалитеты из, э, и дальше от людей, от э, бизнеса. Э, а сеть есть такая военная часть добровольцев, которые воюют. Так что по-разному и, конечно, тоже как мы помогаем беженцам. Ну, в у нас баскетболисты, которые сейчас второй год уже тренируются. Ну не второй год, не получается, а, скажем, уже как бы сезон. Второй начался, да, закончили весной, сейчас начался второй сезон по баскетболу и играют чемпионаты Латвии э, в разных категориях у семнадцать, девятнадцать трейдера. Вот, и мы э, сделали так, чтобы они профессиональном уровне могли тренироваться, что у них спортивная карьера из-за варибы не кончилась, да. Так как э, возможностей много, конечно, Украине очень надо помочь и восстановить этих работок. Там э, сложнее, но вот э, э, обмен школьниками, летние лагеря, я знаю, что много коллег в этом летом делали лагеря для ребят из Украины э, по разным темам. Так что надо просто продолжать, продолжать, потому что зима, ясно, что будет сложная, особенно на Украине, потому что ну, эти все ракетные удары по инфраструктуре, по теплосетям, по электросетям, это страшно. И вот я тоже созваниваюсь, созваниваюсь довольно часто, потому что вот эти контакты, все увеличивается, так как у нас разные... Были проекты по помощи, и ясно, вот люди говорят, да, второй день без света, да, значит, воды нету Но э, наши проблемы сравнительно с украинскими у нас вообще нет проблем. Mm-hmm.
0: Ну вот вы упомянули сами о том, что Украине необходимо восстановление объектов инфраструктуры, и действительно за последнее время количество этих объектов, к сожалению, чрезвычайно выросло, и мы сейчас уже говорим об объектах критической инфраструктуры, которые разрушены, и некоторые, очевидно, чрезвычайно сильны. Вот э, в ходе конференции, которая сегодня была, шла ли речь о том, как Латвия будет участвовать в этом процессе и какую роль вообще смогут играть муниципалитеты в этом процессе.
5: Ну да, украинские коллеги, конечно, бы очень хотели именно такую конкретную помощь э, и строительные работы, и, и по, э, ну, там надо уже разные материалы им нужны, так как э, все быстро надо ремонтировать, и все материалы кончились. Но ясно то, что у нас просто системно очень сложно в этом плане помочь, потому что ясно, что там тогда идет речь о миллионах. Евро и ни один муниципалитет Латвии так, такого уровня в проектах э, реально помочь э, не может. Ну, э, мы с коллегами говорили, что будем э, говорить э, с частными компаниями, но у них тоже сложная э, рябина из-за цен на электричество, на газ. Ну, так что э, я сегодня говорил и... и э, Своих коллег как бы, просыл, чтобы они поговорили со своими побратимыми городами. У нас у всех есть побратимые города Западной Европы, у которых финансовые возможности гораздо больше и которые, может быть, не всегда до конца понимают ту ситуацию, которая в Украине. Вот э, наш проект совместный с совместными немцами, мы, мы никогда бы не могли собрать такой ну, серьезный э, карго, такой большой э, объем помощи. Да, Ну, надо просто нам пробовать э, с нашими э, побратимыми городами, может быть, совместными можем. Да? И надо на этот фокус сейчас сделать. И, конечно, я и как член правления, объединяю в Буду об этом говорить правлению, что мы можем, может быть, и обратиться с похожими организациями, которые в других странах, чтобы ну, совместно что-то больше делать. У нас есть контакты, мы можем спокойно э, знать язык общий, который все более-менее знают, э, э, скажем, там, Норвегия или там... э, Дания, Швеция, ну, у них, наверное, как, а, сложнее, у них этих контактов и нет уже. Может быть, есть добрая воля, но надо, надо, надо над этим работать.
2: Угу. Ну что ж, большое вам спасибо. Вэнс Арманс Краукл из Мэр Валки был с нами на связи. Благодарим и всего доброго вам.
5: Да,
4: да, хорошего
2: Спасибо. Ну, все вместе, да, вот... Понятно, что в миллионных проектах каждый город по отдельности э, в нашей стране участвовать просто не может. Просто потому, что нет э, лишних миллионов. И учитывая ту помощь, которую сейчас еще предстоит оказывать и нашим жителям э, этой зимой. Но вот очень хорошую мысль озвучил Венс Арманс Крауклейс о том, чтобы обратиться к городам-побратимам в Западной Европе, которые, может быть, обладают большими финансовыми ресурсами для того, чтобы сообща оказывать эту помощь в восстановлении Украины mm mm-hmm.
0: Да, ну на самом деле я даже думаю, что возможно такое обращение поступило, но здесь есть же еще фактор целесообразности, потому что когда мы говорим об оказании помощи в виде восстановления объектов инфраструктуры в городах, которые потенциально находятся под будущими обстрелами, да, ведь эта угроза полностью не ликвидирована, то получается вопрос, что можно сейчас потратить деньги, восстановить, условно говоря, какой-то ТЭЦ, а ее потом снова разбомбят. Ну то есть тут очень сложный момент, что с одной стороны это критически необходимо для жизни людей, да, объекты, которые нужны. С другой стороны, просто вложить сейчас в них все деньги, а потом эти деньги окажутся, что ушли в никуда, тоже очень страшно, потому что, ну, как бы, все сейчас в условиях кризиса существует Ситуация очень непростая, но будем надеяться, что как-то сейчас э, выход будет найден.
2: Ну, а мы поговорим далее в программе подробности о гречке. Мы эту тему уже обсуждали, потому что, на самом деле, за последние несколько месяцев цены на гречку в нашей стране взлетели в космос. Мы все прекрасно помним, наверное, видели и сами в магазине, да, эти цены на, на пакетики, значит, упаковки, упаковка гречки в коробке, там 8 пакетиков. Сколько она стоила? Уже последний раз я видела больше 8 евро. Но мы не могли предположить, что гречка когда-то будет столько стоить.
0: Сама гречка не могла предположить. Не могла. Подорожает.
2: Да, но Сегодня э, появилось сообщение от крестьянского Сейма о том, что в этом году урожай гречихи в Латвии лучше прошлогоднего. э, И, собственно, у нас возник вопрос, может ли это привести к спаду все-таки цены на гречку?
0: Да, и этот вопрос мы сейчас зададим заместителю председателя общества крестьянский Сейм Майри Дзелткале Бурместра, который с нами на прямой видеосвязи. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, вопрос, который терзает нас, он, конечно, про цену гречки. Расскажите, пожалуйста, можем ли мы ожидать, что хорошие урожай, вот вы, о которых вы сами рассказали, ваша организация, приведет в итоге к тому, что цена на гречку в магазинах снизится?
6: Ну, я не уверена в этом, потому что ну, цена зависит от того, от, ну, сколько есть какой спрос и сколько есть гречка. Но цена повысилась, потому что это тоже связано с войной. Гречка из Украины, гречка из Белоруссии и России в рынок не попадает или попадает меньше. И потому и выросла цена на гречку. Потому что гречка она не не продукт биржи, а она выращивается здесь в этом регионе, который я, я назвала. Ну и и в этих странах мы больше гречку употребляем.
2: А Латвия себя сама гречка обеспечить полностью не может?
6: Я думаю, что может М- может то, что сейчас выросла в Латвии будет достаточно, но она может она идет в экспорт, потому что гречка перерабатывается в наших, в Добыле, например, и тогда уже продается в торговые сети в Прибалтике и идет в другие страны.
0: То есть, иными словами, получается так, что если бы вся эта гречка оставалась внутри страны, то цены, возможно, были бы ниже, но поскольку определенную долю
6: если бы мы жили в закрытой экономике, но я не думаю, что мы
2: были тогда бы в связи с в закрытой экономике. Мы бы
0: не были, конечно. Да.
2: Ну, вообще, mm-hmm. то есть нет никакой э, надежды на то, что цена упадет?
6: Но цена может, э, может и упадё- упасть, я думаю, что в, се- в следующем сезоне, потому что ну, мы видели и раньше, что цена на гречку очень повышалась, потом опять упала. Потому и гречку так много в Латвии не выращивают крестьяне, потому что никогда не можно знать, за сколько можно будет продавать. И если сейчас гречку крестьяне продают за 650 евро, то были годы, когда гречка, гречка стоила 100 евро или даже меньше. И ну, у крестьян Крестьянам вообще не могли, ну как, а, а, затраты, и, и то, что получилось, не, ну, было с минусами. Mm-hmm.
0: Но не получается ли сейчас так, что вот а, м- в- из-за того, что выросли Стоимость на энергоресурсы, на доставку везде. Да? Производители сельхозтоваров, той же гречки, да, они в итоге просто сдерживают искусственным образом высокие цены. Установили определенный потолок и не снижают даже несмотря на то, что исходное сырье стало дешеветь для того, чтобы каким-то образом снизить свои понесенные ранее убытки.
6: Ну не знаю, так и сейчас, но ну, если ну, мы посмотрим, сейчас крестьяне продают за 650 евро в тонну, вы, вы говорили, что в магазинах там 7 евро за килограмм стоит <laughs> это, это, это значит, что ну, не зарабатывает крестьяне зарабатывает магазин, а, да? Те, магаз, магазины, те, которые производят эти продукты для, для магазина. Но это правда, что выросло все электричество и энергии, чтобы перерабатывать упаковка тоже для, э, для продуктов. Но не, я не думаю, что так много она выросла. Но если есть потребности, ну, они знают, сколько можно сделать продукты, то цена идет вверх. Да. Но каждый, опять этот раз, что это... Не крестьяны, те, которые самые виноваты
2: в том, что цены так много выросли. Mm-hmm. Скажите, а может быть есть информация, не стали ли жители Латвии меньше потреблять гречки из-за роста цен? Потому что сейчас, если мы посмотрим в магазине, ну сравним да, пачка макарон и пачка гречки, то макароны будут дешевле уже, чем гречка. Mm-hmm. Даже в несколько раз. Но давайте... это...
6: Да, но это будет приводить к тому, что цены будут падать, потому что ну, спрос снизится и цены будут падать. Но всегда как-то, я не думаю, что будет держать такие большие цены магазины, производители, если никто не будет покупать. Так что продукт немножко... Продукта не хватает, потому и цена такая повесенная. Но мы надеемся, что в следующем году будет ситуация и лучше, потому что даже в этом году у нас площадь гречки была больше, чем предыдущие годы. Наверное, и в следующем году
2: крестьяне посеют больше гречку. Ну что ж, большое вам спасибо Майра Дзелска-Лая Бурмистр Заместитель председателя общества Крестьянский Сейм Была с нами на видеосвязи Благодарим вас за интервью и хорошего вам вечера Спасибо Спасибо. Спасибо. Но ну, к сожалению, э, как мы слышали, э, цены на гречку не пойдут вниз э, так э, быстро, несмотря на то, что урожай гречихи э, в Латвии лучше прошлогоднего, но э, в какой-то перспективе все-таки эти цены будут снижаться, потому что и... Э, ну вот Майрл Залская Бурмистра объяснила, что и, и это связано и со спросом. Ну, в общем-то, будем надеяться, что она больше не будет стоить 8 евро за упаковку э, Есть гречка, конечно, дешевле, но я вот имела в виду, это расфасованная гречка. Она, конечно, цены, правда, улетели в космос какое-то время.
0: Да, ну, будем надеяться, что не навсегда из космоса все-таки возвращаются некоторые. Что ж, мы переходим к следующей теме и поговорим о мировом правительстве. Тайной группе организаций или людей, которые имеют влияние на все мировые процессы, которые контролируют работу многих правительств мира. Но вот это такая популярная теория заговора. И вот а, был проведен опрос компании СКДС, в которой внезапно а, показал, что 53% опрошенных в Латвии верят в то, что такая организация на самом деле существует. И лишь 27% опрошенных сказали, что мирового правительства нет.
2: Почему теории заговора так популярны? Сегодня мы обращаемся к, с этим вопросом к вам. Звоните прямо сейчас в нашу студию по телефону 67-227-440. Ну и можете писать нам на WhatsApp по телефону ноль четыре двадцать четыре.
0: Да, и у нас уже есть один звонок. Говорите, пожалуйста, в эфире.
2: Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, во-первых,
7: я хочу поздравить вас с днем рождения Домской площади. Всех-всех журналистов, операторов, звукоператоров. Я вас всегда слушаю и очень-очень вас всех люблю.
2: Спасибо большое. Нам а очень теперь, приятно. Спасибо.
7: Ну, а теперь, что касается по теме, то я верю, что есть такое общество масонов, которые влияют ну, на правительство, мы, думаю, Европы, Европейского союза
2: и Америки. Я так угу. думаю, что это
0: есть.
2: Угу. Спасибо за ваш звонок. Спасибо.
0: Так, есть еще один звоночек. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
2: Добрый
7: вечер. Присоединяюсь к поздравлениям. Спасибо. Долгих лет вашему радио и только развиваться, только лучше, только больше.
0: Будем стараться. Спасибо. Хорошего
7: много не бывает. По теме, ну, я вижу две причины. Во-первых, потому что заговор действительно есть. Я думаю, вы не будете спорить с этим. Могу хотя и привести примеры, если желаете.
2: Давайте, при- приведите, пожалуйста, да.
7: Пожалуйста. Я думаю, что каждый, э, только совсем уже глупые люди верят, что, например, Джона Фитт-Жеральда Кеннеди убил Ли Харви Освальд, как это было заявлено изначально, и, по-моему, официально считается до сих пор.
0: Это в России. История. Да.
7: Чем да. это не заговор? Это только новейшая история. Я уж не буду пускаться дальше. Там теория войн, революций.
0: Но тот факт, что кто-то убил а, Кеннеди и при этом не был правильно найден, я даже готов допустить в, в рамках вот, а, дискуссии, что не ли Харви Освальт убил его, а кто-то другой, пусть будет так. Но это же не доказывает, что есть мировое правительство, правда?
7: Нет, во-первых, потому что есть заговоры, и люди об этом знают. Во всяком случае, в обществе, ну, это как бы вот э, э, ну такая аксиома. То есть заговоры есть. Во-вторых, заговоры не только в политике, скажем, на самом верху, Пожалуйста, среди коллег может быть заговор, просто чтобы ну, выжить, выдавить какого-то сотрудника. Опять же, популярная в свое время игра в козлоотпущение. Что это как не заговор? Mm-hmm. Но ну, так люди спускают стресс. Mm-hmm. И тут даже возвращаю, Иду к второй причине. Вторая причина это психология человека. Во-первых, он сам не просит поучаствовать в заговорах мы потому не прочь поверить в теорию заговора. Mm-hmm. То есть мы себя судим.
0: Всего Понятно. доброго.
7: Спасибо, Спасибо вам Спасибо за звонок. звонок.
0: Так есть еще звонок. Здравствуйте, говорите, да. пожалуйста.
4: Добрый вечер. Нет, конечно, никакого заговора не существует. Есть еще ошибка в определении. Скорее всего, можно говорить о договоренностях, а не о заговоре. Заговор – это против кого-то. А договоренность – это как раз могло бы быть мировым правительством. Никакой правительства не существует. Может быть, договоренность с отдельными группами, отдельными странами. Но это все сугубо в рамках... Политики, грубо сказать. А народ, наоборот, правильно политики сказал, только сам себе противоречит. А люди привыкли верить во что-то, что там мы не знаем, что что что-то существует, то бишь теорию заговоров. Я считаю, что ничего нет и договоренности, а не заговоры. Потому что не против чего-либо ради своих интересов. Группы из стран еще. Но ну, это договора есть, есть публичные, есть о которых мы можем что-то не знать, тайные, ну как сказать.
0: Понятно, спасибо вот. за ваш звонок. Есть еще звонок, принимаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый.
3: Ну как ради радийщик, поздравляю вас с юбилеем. Спасибо. Тем более, что на данный момент, когда... Радио Домская площадь из э, Радио Экстра превратилась в то, что сейчас есть. Вы самая профессиональная радиостанция, и как говорится, это не комплимент, это констатация факта.
0: Нам очень приятно а, теперь нас... Спасибо. Теперь
3: насчет э, нашего вопроса, точнее вашего. Вот представьте себе, э, у кого-то нет денег из государств, Она обращается куда? Она обращается к Международному валютному фонду. Я не думаю, что это все скинулись, как говорится, у бандитов из общака, потом кому-то одалживают. Скорее всего, богатейшие люди мира делают свои вложения, ну, не назовем это инвестиции, а одалживают правительством под какой-то процент большие суммы денег. То есть они управляют всеми государствами с помощью хороших больших финансов, А роли менеджеров по каждой стране исполняет каждый из президентов. И если кто-то из президентов начинает слишком сильно возникать насчет ядерного оружия, там наверху говорят, так, дяденька, тебя поставили управлять государством, то открывать, как говорится, ядерные войны или не открывать, это уже mm-hmm. мы как-нибудь сами решим без вас. Ваше дело, как говорится, у Сотского твой номер 16 сиди под лавкой. Mm-hmm. Вот, спасибо.
0: Спасибо вам. Ну, на всякий случай, я хотел бы сообщить, что э, каким образом финансируется Международный валютный фонд, это открытая информация, ее можно абсолютно спокойно прочитать, э, нету никаких секретных тайных богатых людей, которые присылают туда секретные тайные пожертвования и потом кому-то рассказывают, как использовать ядерное оружие, но ну, в общем, в любом случае, спасибо за ваш звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте. Европа дружно аплодировала недоучке Греции Тунберг. Теперь она также горячо аплодирует гинекологу фон дер стоп. Ну,
0: давайте. Хотели,
7: то и получили. Без таких
0: эмоций, пожалуйста. Ну
7: Спасибо. так кто и получили. Все. Какие заговоры. Дебилизма больная
2: Европа. Мы просим не выражаться да. в эфире общественного СМИ. Пожалуйста, ну давайте корректнее. Да? Здравствуйте, слушаем вас.
4: Добрый день, ребята. Виктор.
2: Добрый день.
4: Ну вы знаете, вопрос очень интересный. Но если сверху. Кто-то хочет действительно знать о мировом правительстве, пусть поглубже вникнет, чем занимается Билгельбергский клуб. Они ставят задачи руководителям стран, президентам, премьерам, крупным
7: бизнесменам, но те, кто там присутствует, они,
4: конечно, получают указания именно от тех людей, которые и являются скрытым планетарным правительством. У них нет в списках Forbes. Они себя не афишируют. У них все есть. Читайте Джона Перкинса. Спасибо. Большое.
0: Спасибо вот. за ваш звонок.
2: В общем, у нас пополнилось в копилочку опрошенных да. участников СКДС. да? Угу. Я думаю, что уже больше, чем 53%.
0: Может быть, не пополнилось, может быть, как раз нам звонило несколько человек из той квоты, которая, собственно, была от тех, кто поддерживает эту концепцию. Вот. Я не знаю, можно, конечно, долго рассуждать по поводу... Чем хороши теории заговоров? что они не требуют никаких доказательств. Очень просто верить в то, что существует что-то неведомое, большое, то, что управляет э, какими-то незримыми огромными силами, и это абсолютно невозможно увидеть. Это так красиво, как в голливудском блокбастере.
2: Абсолютно. Но
0: на самом деле, конечно, правда в том, что сейчас с современным развитием коммуникаций, технологий, да и журналистики, особенно расследовательской, утаивать э, крупные пожертвования, денег, переводы практически невозможно. По этому поводу Пишется просто масса информации и на русском языке, и на английском еще больше. И, в общем, как кто кого финансирует, это просто открытая информация. Это все можно найти. И в этом смысле совершенно не нужно думать, что есть какой-то биксельборский, если я правильно расслышал, клуб, где есть те, кто по-настоящему управляет нами. Такого клуба, скорее всего, нет. Или он есть, но никем не управляет.
2: Спасибо всем, кто принял сегодня участие в нашем опросе, но пришло время двигаться дальше. Поговорим о подготовке к Рождеству. В общем-то, на днях появилась информация, что Даугавпилс и Юрмала сэкономят на рождественской подсветке. То есть, эта подсветка будет, но будет гореть меньше времени, будут гореть меньше времени эти, эти лампочки, и город будет освещаться меньше, чем обычно. Но, собственно, без Рождества эти города не останутся. И вот наш коллега... Корреспондент Домской площади Людмила Пилипп сделала материал о том, собственно, как в других городах нашей страны обстоит ситуация, готовятся ли они экономить на рождественском освещении. И вот представляем вашему вниманию этот материал
1: инфляция, режим экономии. Я хотела очень узнать, не помешает ли это все празднованию Рождества. А Рождество это всегда свет, это всегда декоративное освещение. Я позвонила в разные самоуправления: Риги и Огры, и Липа, и Далгатуса, но вначале о Риге. Вот что мне сказал представитель Рижской думы Райманс Гранс, что пока они готовятся к 18 ноября, будет праздничное освещение, не будет только фестиваля Старого Рига и не будет салюта. Потом подготовка к Рождеству. Будут новые объекты, будут даже что-то очень интересное, скажем так, на злобу дня. Но послушаем, что сказал по этому поводу Райманс Гранс.
0: Что сейчас уже можно рассказать? Будет около 20 празднично украшенных и освещенных рождественских елок в разных местах Риги. Одна из елок будет украшена в национальных цветах украинского флага. Она будет расположена возле дома Конгрессов. В этом году будет больше празднично освещенных парков. Их будет 20. Будут еще дополнительные места с декоративным праздничным освещением, которых не было в прошлом году. Конечно, будут две главные елки – на Домской площади и на Ратушной площади. Конечно,
4: как же без света в самый светлый праздник года, но это еще впереди, нужно дожить до конца года, до конца декабря. А что сейчас с освещением в Риге? Я знаю, что вы тоже спросили у чиновников и получили достаточно конкретный ответ.
1: Сейчас с освещением у нас сокращение уровня освещений. И начинается, это уже началось с 19 сентября. Если наши слушатели заметили, то с 3 до 4 часов утра освещение улиц отключают. Также декоративное освещение с полуночи до 5 часов утра фасадных красивых зданий, набережной. Не освещается Домский собор, Дом культуры ВЭФ, Церковь Петра. Также сейчас идет замена натриевых светильников старых на светодиодные. Как я узнала, из 5000 светильников только 8000 сейчас новых светодиодных, которые позволяют уменьшать мощность освещения. Но самое главное, что я узнала, не будет больше повышаться режим экономии, то есть никаких более таких жестоких мер не будет. Ну, послушаем, что по этому поводу сказала представитель Рижской думы Соли Табрентзе
2: На тех улицах, где не LED-лампы, а пока еще устаревшее освещение, в частности по улице Бривиба, Сталинес, Гертрудес, из находящихся рядом двух светильников один будет отключаться. Освещение не будет отключаться в рижских парках, также интенсивность освещения не будут менять на перекрестках и пешеходных переходах.
4: Ну а как в других городах, Людмила? Потому что прозвучала накануне информация о том, что, например, в Пелси, Юрмала и не только эти города собираются экономить на рождественском декоративном освещении. Это действительно так?
1: (связывая) Они, не то, что да, экономия будет, но экономия будет связана с тем, что будет уменьшаться время освещения. То есть все объекты, вот например в Юрмале сказала мне представитель рижской думы Зана Лейла, все объекты останутся, будут елки освещены, парки освещены, но уменьшится время освещения. В Лейпайе то же самое будут освещена елка. В Лейпайе вообще будет освещение декоративное праздничное начала декабря до конца ноября но там там интенсивность уличного освещения сокращена до минимума так мне сказали в Рейпайской думе, но э, поспешили э, поделиться радостью, что они уже не внесли в бюджет э, изменения с тем, чтобы все старые э, натриевые лампы поменять на новые светодиодные. Ну и Дауэллс. Э, Дауэллс, э, художница, художница, э, Лига Чибла сказала тоже, что все будет нормально. Праздничная елка будет. Единственное, если раньше в Дауполсе освещение декоративное праздничное было с начала декабря до конца января, то сейчас время уменьшится. И будет это время с 3 декабря до 9 января. Ну, послушаем, что сказала художница.
7: Был предусмотрен такой вариант, например, по микрорайонам выключать. Но в целях, скажем, сохранности украшений все-таки решили оставлять. Установили, что все-таки на этом не будем экономить, потому что районы большие. У нас одна елка все-таки, это хоть какое-то праздничное настроение и ночь. У нас каждый год в Добу просто есть тематика. Если в прошлом году было цветущее Рождество, то сейчас у нас тема будет «Время святки ледоспилы и долгопилы». Рождество в ледовом замке.
2: Ну, это был материал нашей коллеги, корреспондента Людмилы Пилеп, которая, собственно, с хорошими новостями. Рождество все-таки
0: будет. Просто
2: где-то немножко да, меньше будет не гореть лампочки. Да,
0: не удастся отменить, и даже лампочки нам зажгут. Да.
2: Ну здорово. Ну что ж, на этой... В позитивной ноте будем прощаться сегодня. С вами были Евгений Антонов,
0: Юрия Нашкагова,
2: звукооператор Руна Голба, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра.
0: До свидания. Латвийское радио 4. Подробности по будням.